0: de la Federación.
1: ¿Cuáles son los retos que este debe enfrentar? Este, entre otros temas, platicaremos este lunes en nuestra mesa ciudadana.
2: Ciudadano David Rogelio Colmenares Páramo protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Auditor Superior de la Federación que se le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión por un periodo de ocho años a partir de esta fecha y hasta el 14 de marzo del 2026. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.
1: Además, continuaremos con el seguimiento del caso de acoso sexual del cual fue víctima Fernanda Hostos la semana pasada en la Colonia Condesa.
3: Quiero decir que eh, esta persona no está en libertad. No es que esto ya acabó y ya salió y ya se acabó. Eh, Sus derechos están restringidos, el proceso continúa. Tenemos buenas
1: noticias, por supuesto, sección de ciencia con Enrique Ansúrez. Que hoy eso cumple. Así arrancamos a todo terreno.
4: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno donde la noticia eres tú uca, 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 Girl, you just don't realize what you do to me When you hold me in your arms so tight you let me know everything's alright
1: A los que no sabemos lo que quiere decir puente, les mandamos un fuerte abrazo transmitiendo en vivo en este lunes 19 de marzo del 2018 cuando son las 12 del día con 4 minutos. Soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchos temas importantísimos que platicar y lo que más nos importa es poder contar con su opinión. El teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585, 9585 a todoterreno es el correo electrónico y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Pues la pregunta que les hacemos el día de hoy Tiene que ver con el tema de los independientes. ¿Qué opinan de las irregularidades? Se dieron a conocer los números finales. Margarita Zaval alcanzó... Pues prácticamente de panzazo Pero alcanzó que es importante el número de firmas necesarias Para ir como candidata independiente a la presidencia Eh, Ríos eh, Peter y el Bronco no Con unos números eh, todavía mucho más escandalosos En cuanto a irregularidades en las firmas Por supuesto el tema no acaba aquí Porque ellos de todos modos buscarán aparecer en la boleta electoral Ya estará en manos de otras autoridades decidir si se puede o no se puede Pero la pregunta es esa ¿Ustedes creen que eh, que, qué tendríamos que hacer con las irregularidades? Es decir, bueno, pues, consiguieron, si en el camino hubo trampas o no, bueno, esas trampas ya no, y se consiguieron legalmente las necesarias. ¿Cómo tendríamos que medir esto? ¿Con qué vara tendríamos que medir a los aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia?
4: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: ¿Crees que a pesar de las irregularidades, todos los independientes deban llegar a la boleta?
6: Considero que si hubo irregularidades, no debería estar ninguno en la boleta. O bien, se debería dar un trato equitativo por parte del INE. Si como cometiste una irregularidad y estás castigando a uno, entonces tienes que castigar a los otros de igual forma.
0: Yo opino que no, que no todos los independientes deben llegar a la boleta, porque ya tenemos suficiente con tantos partidos, tantos candidatos... Y cada vez se hace más difícil la elección. Ojalá lleguen los mejores, eso sí. Yo creo que sí tendrían que explicar claramente qué fue lo que hizo cada uno, para saber si es justo que estén en la boleta o no. A
1: todo terreno. Bueno, pues ahí la pregunta. Esperamos sus respuestas también a través de Twitter y a través de Facebook. Vamos a arrancar en este momento con la información.
0: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no fallarán a los capitalinos afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 como sí si lo hacen los que ahora los critican y que permitieron que desde 1985 miles vivieran en campamentos. Al presentar el informe ejecutivo de acciones por el sismo a seis meses de que este ocurrió, aclaró que los donativos le llegaron al país no a la Ciudad de México y hasta el momento solo han recibido 25 millones de pesos, cinco de de los ciudadanos que están ubicados en una cuenta bancaria, 20 de grupo Walmart, los cuales se ocuparon en la construcción de casas en Tláhuac y Xochimilco, y aún está pendiente la entrega de los 2.700.000 pesos de la taquilla de la Fórmula E. Además, recordó que han revisado más de 13.000 inmuebles, de los cuales 513 resultaron con un daño mayor, y el 15.7% requiere demolición. De Por su parte, los subcomisionados para la reconstrucción aseguraron que no se utilizará esta comisión continua. Políticos y el interés que los mueve es el de garantizar que todos recuperen sus inmuebles porque los esfuerzos no son suficientes. Reportó Ernestina Álvarez Guillén.
6: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizó el pasado viernes 16 de marzo la primera audiencia pública con personas damnificadas del sismo del 19 de septiembre de 2017. En este marco, el organismo atendió a 133 participantes, en su mayoría mujeres, quienes ofrecieron 83 testimonios. a haciendo énfasis en la falta de respuesta coordinada de las autoridades en sus diferentes niveles y ámbitos de responsabilidad y el lento proceso para la atención. La Comisión de Derechos Humanos informó que el 8.5% de las personas perdió algún familiar o persona con quien compartía el inmueble y tuvo problemas para recuperar el cuerpo. Y sobre la atención recibida después de los daños en sus inmuebles, 56.1% mencionó no haber recibido información por Parte de alguna autoridad de la Ciudad de México sobre la situación jurídica del inmueble reportado. Además, el 23.2% tuvieron dificultades para comprender las instrucciones del registro de la plataforma CDMX y el 54.9% de las personas damnificadas no recibió información de parte de alguna autoridad sobre la manera de acceder a los recursos económicos para la reconstrucción. Informó René Cruz González.
7: Luego de que el viernes pasado Fueran detenidos colaboradores de Pancha acusados de corrupción, fueron puestos a disposición ante un juez quien resolvió sujetarlos a proceso. Una vez trasladados, los simpatizantes de la candidata Pancha cavaron un túnel por donde se fugaron tanto los colaboradores de Pancha así como el resto de la población detenida en el lugar. La Comisión de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral ya se pronunciaron a favor de que cesen los procesos en tanto culmina el proceso electoral. Esto ocurre luego de que la candidata denunciara la persecución política y que el señalamiento de corrupción no es más que por una mordida a un gancito. Acusó de que se están ensañando con ella porque justo en estos días tienen que resolver el tema de sus firmas. De momento aún continúa la búsqueda de los colaboradores de Pancha, de los que aún no se sabe más. Militantes de la campaña de Pancha exigen que vivos se los llevaron y vivos los queremos.
5: El terremoto del 19 de septiembre del 2017 afectó edificios de uno a cuatro pisos, bardas e inmuebles construidos sin planeación por la desigualdad social. Alerta
1: José Ávila De la Universidad Nacional Autónoma de México A seis meses
2: del terremoto de septiembre Creo que tenemos todavía muchas lagunas Es difícil a pesar de las condiciones reales De avance, alcances y organización de la reconstrucción Y de lo que ha cambiado de seis meses para acá Algo ha cambiado pero eh, creo que son más las cosas que siguen siendo igual. Y lo que sí ha habido un cambio favorable fue en la normatividad. Por un lado, pero contra se promulgó un reglamento de construcciones relativo a sismos más exigente. El problema de este reglamento y de los anteriores es que
7: no se acata. Informó Rocío Méndez. Por cierto,
1: sí escándalo, escándalo el que se armó con la fuga de los colaboradores de Pancha, que por supuesto es nuestra candidata este de a todo terreno, es una candidata... Bueno, quisiera yo llamarle fake porque le voy a romper el corazón, pero pero es lo que estamos haciendo para divertirnos durante el proceso electoral, para reír en vez de llorar. Si quieren ver los porque están los videos de la fuga, están los videos de uno de sus colaboradores saliendo del túnel, pueden revisarlos a través de la cuenta de Facebook donde le encuentran como Pancha presidenta o en Twitter Pancha
2: 2018 Hoy Se... eh. Ella es muy brava Y no dará partido a propuestas y sentidos Que no pueda cumplir Viene pancha ¡Fuerte! Viene pancha ¡Arriba! Ella es pancha La cantipancha Por ella hay que votar Viene pancha ¡Fuerte! Viene pancha ¡Arriba! Ella es pancha La cantipancha Por ella hay que votar
1: eso, vamos con nuestro conteo Cambiando drásticamente de tema Hoy se cumplen seis meses, 19 días Del feminicidio de Victoria Pamela Salas
2: Martínez Y la secretaria dijo que no Que efectivamente ese papel no, no se había levantado Una denuncia sería que ella estuvo de guardia Y que le dijeron los policiales Bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre pero no está mi firma
5: Victoria, pues,
1: nada. Seis meses con 19 días desde el feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez y todavía no hay respuesta. A mí lo, lo que me preocupa seriamente es, estamos más cerca de los siete meses que de los seis. En medio de un proceso electoral que, pues, por supuesto, traerá a todo el mundo ocupado. En medio de un cambio de todo, ¿no? Y, y así se van los meses. Seis meses, siete meses, serán ocho, serán nueve. Y el responsable de este feminicidio, y los que vengan, bien, gracias. Vámonos con las buenas. Le agradezco a Mario Hernández, asesor de la presidencia del CONAPRED y autor de los lineamientos sobre la garantía del derecho a la no discriminación antes, durante y después, en caso de sismo, que nos acompañe vía telefónica. Mario, muy, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, muy buenas tardes Pamela, a ti y a todo tu auditorio.
1: Mario, cuéntame de qué tratan estos lineamientos.
2: Mira, pues prácticamente eh, un par de días después de aquel 19 de septiembre que hoy conmemoramos seis meses, empezamos con una ruta de trabajo acerca de cómo pensar eh, la garantía del derecho a la no discriminación, un derecho que, por cierto, eh, este año cumple 15 años de institucionalización en México. ¿Cómo hacer para, para garantizar este derecho antes, durante y después de un sismo? Sobre todo porque eh, en ese primer momento eh, para nosotros es muy evidente que las personas y grupos en situación de discriminación, pensemos en niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores, migrantes y personas indígenas, no reciben de, de la misma manera los impactos y no están incluidos en una situación de igualdad con el resto de las otras personas en los planes de protección civil y en los planes de reconstrucción. Ahora tú lo mencionabas eh, en la nota sobre sobre la audiencia pública que tuvo la Comisión de Derechos Humanos de, de la Ciudad de México, como hay una percepción acerca de que eh, esta, este ímpetu civil, este ímpetu ciudadano de solidaridad que estuvo patente en el 85 y ahora otra vez eh, en este 2000, 17, de alguna manera está llenando un, un espacio que, que el Estado había descuidado, de es decir, ¿cómo hacemos para eh, prevenir, para actuar durante la emergencia y para reconstruir con perspectiva de no discriminación?
1: Y esa es justamente la respuesta que ustedes dan a través de estos elementos, de estos pero ¿alguno que nos puedas compartir para que la gente lo tenga en mente? Y quería preguntarte además, ¿quiénes tendrán que acatarlos?
2: Mira, Sí, eh, hay hay muchos ejemplos, digamos, estos ordenamientos tienen como interlocutor fundamental al Estado. eh, Lo que tratamos de de hacer patente es que la la protección de grupos y personas en situación de discriminación no corresponde solamente a las instancias de protección civil, sino que involucra al conjunto de autoridades, es decir, involucra a las autoridades de educación, puesto que hay que incorporar todos estos hallazgos científicos, pero también sociales, en los planes y programas de estudio involucra, por ejemplo, también al sistema fiscal Pues que tenemos que este, eh, dotar de suficiente presupuestal A estas medidas que buscan atender la emergencia Con perspectiva de no discriminación Y sobre todo, eh, impactar, eh, Pamela Que es algo que hemos hemos tenido como muy visible Las reglas de operación de los programas públicos Con los que se atiende la reconstrucción mm. Te pongo un ejemplo muy, muy, muy concreto eh, eh, a, a, bueno, planteado hasta el caso de la Ciudad de México Pero no solamente los sismos han afectado regiones urbanas También sí. estos sismos de septiembre tuvieron impacto en, en lugares como Oaxaca este, Donde donde eh, eso hay, hay regiones urbanas y urbanas Cuando los, los planes de, de reconstrucción que el Estado orienta Priorizan que las personas reconstruyan viviendas Pero en el caso de estas comunidades Muchas de esas personas decidieron que más que reconstruir la vivienda, que evidentemente es importante, ellas necesitaban reconstruir sus espacios, por ejemplo, los corrales, los espacios donde eh, almacenan sus, sus granos, donde desarrollan actividades productivas, puesto que si no se restaura esta, este sistema económico y productivo que también interrumpe los signos, pues difícilmente ellas se podrán recuperar. En el estado actual de nuestras reglas de operación de los planes de reconstrucción, esto casi casi se plantea como una disyuntiva excluyente. Es decir, o reconstruyes vivienda o reconstruyes medios de vida. Son las cosas que nosotros hemos eh, eh, detectado y que apuntamos que ahí no solamente se trata de estos saberes técnicos especializados de eh, geógrafos, sismólogos, eh, toda la gente que conoce de de la dinámica de los sismos, sino también de incorporar esta perspectiva social que haya politólogos, que haya abogados, que haya las distintas perspectivas sobre la vulnerabilidad. Escuchaba también entre tu nota eh, que se señalaba que las mujeres son las que están acudiendo a hablar sobre las cosas que no, no se cumplieron en materia de atención del Estado durante los siglos. Y, y es que siempre ha sido así, son las mujeres las que siempre toman estos liderazgos. Eh, esos liderazgos locales, no solamente de las mujeres, sino también, por ejemplo, de los pueblos y comunidades indígenas, son los que ahora no están totalmente incorporados en los planes de protección civil. Eh, también te puedo hacer un poco muy rápido y que es muy evidente en relación con las personas con discapacidad. Eh, nosotros, eh, las personas que no tenemos ninguna dificultad para escuchar, que no tenemos discapacidad, auditiva en distintos grados, pues podemos eh, beneficiarnos de la, de la existencia de sistemas de alerta, de sísmicas, de alerta sísmica, de alertas sísmicas, que nos dan un, un tiempo eh, breve, pero bueno, valioso si se trata de un sismo de, a, de alta magnitud para ponernos al resguardo, pero son son sistemas de alerta que de momento presente no son accesibles para las personas sordas. ¿no? Claro. En, en Japón, por ejemplo, eh, porque estos lineamientos se hicieron... Sobre, la, sobre el trasfondo de las, de las experiencias internacionales y las buenas prácticas por ejemplo en Japón algunas alertas sísmicas ya cuentan con sistemas de estrobo no no solamente suenan sino que las luces, hay un sistema de luces que eh, se vuelve intermitente y que permite que una persona sorda los, eh, eh, es, entienda que, que viene un sismo otra cosa más sofisticada que está pasando en Japón es se está probando con eh, olores es decir, que las, que las alertas sísmicas tengan eh, particularmente eh, este, este olor picante muy característico del, del, del Giazade, ¿no? que es un olor que es inconfundible y que se está probando que las alarmas sísmicas y las alarmas de, 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 de incendio puedan incorporarlo y que sean realmente accesibles. Nosotros quizá tendríamos que, digo, ojalá tuviéramos estos es, estas cuestiones incorporadas en en las dinámicas de protección civil, pero no solamente tenemos que preocuparnos por la discapacidad y las tecnologías que son incluyentes, sino por ejemplo también en el tema de las personas que hablan una lengua indígena. En el momento actual, digamos, eh, no se usan todo lo que se deberían los sistemas de comunicación desarrollados en el ámbito local, por ejemplo, las radios comunitarias, las radios de lenguas indígenas. Una persona indígena, digamos, eh, que no habla español, que no lee español, difícilmente podrá acceder, tal y como están las cosas, a a los mensajes oficiales o los mensajes de de interés social que indican cuál es la magnitud del sismo, qué son las afectaron, qué hacer, hacia dónde dirigirse. Para nosotros quizá un elemento de comunicación como es el teléfono celular, pues está incorporado y nos ha servido para gestionar la emergencia, pero claro. a veces olvidamos que no todas las personas cuentan con estas con estas cuestiones y que no todas las personas pueden beneficiarse ya sea por discapacidad por edad, pensemos en, en, en niños y niñas, nosotros lo veíamos eh, como un tema muy importante que seguramente tú en la estación de radio o nosotros en Conapred eh, pues frecuentemente tenemos este, hijos e hijas de, de nuestros compañeros y no sabemos qué hacer cuando viene un sismo. ¿Qué, qué hacemos? ¿Los cargamos? Los, claro. ¿Los protegemos? ¿Cómo les explicamos si se encuentran lejos de, su, de sus padres o sus madres? ¿Qué es lo que está pasando? que ellos van a estar en el centro del cuidado? Entonces, como puedes ver, es un espectro muy amplio de situaciones diferenciadas que eh, te decía que el derecho a la no discriminación eh, cumple este año eh, 15 años de institucionalización. Y lo que nos ha hecho darnos cuenta es que dinámicas que, que antes pensábamos no estaban tocadas por esta materia como son los sismos de otros desastres naturales pues tienen que tener una incidencia fundamental
1: Mario te, te agradezco mucho que nos compartas esta información bien por estos lineamientos y ojalá veamos su, su pronta aplicación muchísimas gracias
2: y sí, solamente insisto muy rápido que la gente los puede consultar ya desde el día de hoy junto con otros materiales que hemos generado sobre sobre cómo interactuar con personas con discapacidad mayores y otros en la página de colapres www.conapres.org.mx
1: Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
2: Gracias a ti, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Tenemos a Fernanda Hostos en la línea, quien tuvo hoy una audiencia, justamente después de este ataque, del cual fue víctima en la Condesa. Fernanda, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pamela. Bien, gracias. ¿Cómo te fue? Pues bien, porque vincularon a proceso a esta persona, entonces esto quiere decir que que, que se va a seguir una pues sí, un proceso judicial en su contra para eh la, la, la juez determinó que existen los elementos para para vincularlo a este proceso. Y entonces, bueno, pa, las medidas cautelares siguen de no se a mí, de tener que ir a firmar. Eh, nos dieron un plazo de tres meses para para brindar más pruebas, daño psicológico, ¿no? todo esto de, de, la, de, de, lo, de lo que tiene que sacar la, la, la psicóloga. Cam, cámaras, por si había más cámaras en el lugar, testigos tal, este, para determinar su situación legal, pero sí está vinculado a procesos. ¿Hay cámaras no. en el lugar? Pues fíjate que no, había una cámara como en la esquina de de, de la calle, pero es como antes, ya ves que es como un circuito, uh-huh. como un círculo, pues no sé si alcanza a verse el punto ciego, pero hay cámara. La, 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 el video que ya circula donde yo primero paso y después paso persiguiendo al tipo no eso sí se alcanza a ver y eso también ayuda, entonces bueno pues vamos a ver qué es lo que pasa con esto, pero lo importante es que no no quedó como así nada más no 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 es ya no el mensaje es no es tan fácil que tú agarres a alguien y te vayas sin 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 consecuencia, sin
1: consecuencia alguna fernanda eh uh-huh. ¿Te ha dicho algo este sujeto? ¿Ha pasado algo después?
3: No, no puede acercarse a mí. Okay. No puede acercarse ¿En, a mí. Pero en, en
1: las audiencias no, en esta audiencia no estuvieron en el mismo lugar.
3: Sí estuvimos en el mismo lugar, pero uh-huh. no, no se acerca a mí y para nada. Ok.
1: Muy bien, pues estamos al pendiente. Entonces, ¿dentro de tres
3: meses será la próxima audiencia? No no sé si oh. será la próxima audiencia dentro de tres meses. No, no, no lo sé. Tal vez sí, porque ese es el plazo que, que se pidió para... Pues para desahogarlas todas, para hacer la, la investigación, eh, pero bueno, mientras tanto, pues esta persona ya está metida en un problema y ese es el ese es un buen mensaje que se debe mandar a, las, a, a la ciudadanía, ¿no? Que no se puede hacer esto sin, sin una consecuencia, pase lo que pase, lo que determine la juez después de, de esto, sí está vinculado al proceso y que sí hay que denunciar, y una cosa importante es que, por favor, si hay alguien que haya sido atacada por esta misma persona, Sería bien importante y que denuncie ahora. Claro, 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 todo suma. Sí.
1: Fernanda, muchísimas gracias y mucha suerte. Estamos al pendiente. Muchas gracias a ti, Pamela. Que estés muy bien. veinticinco. vamos a una pausa. Volvemos.
4: Si te perdiste el programa a todo terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125.
7: You call me, all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs.
1: Esta mesa empezó desde el corte Nada más se sentaron en esta mesa Y seguramente afuera también estaban dándole Con todo porque hay muchísimo de qué hablar Pero el público no se puede perder de todas sus opiniones le agradezco enormemente a Mariana Campos que nos acompaña otra vez en esta mesa, bienvenida Gracias Pamela a Armando Santa Cruz que también ya conocen. gracias por estar con nosotros Gracias Pamela Pablo Yero, gracias por estar con nosotros, gracias. bienvenido sí. Y también nos acompaña hoy por primera vez Ricardo Peralta Saucedo, él es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por UNAM, aspirante a Fiscal Anticorrupción, gracias, Bienvenido. Muchas esta gracias mesa.
8: Pamela, encantado de estar con ustedes Pues gracias.
1: empecemos, tenemos un auditor en un proceso que desde un inicio se había señalado, van muy rápido, no nos han dado explicaciones, no nos dicen cómo eligieron a los que tendrían
5: que elegir y hoy ya pues hay uno. Así es. Yo yo comenzaría por decirte, Pamela, que eh, no es un tema de que no conozcamos cómo hacer buenos procesos de designación. Es decir, y lo que la sociedad civil ha reclamado es precisamente la calidad del proceso. O sea, en ningún momento salimos en contra de ningún posible candidato, sino simplemente no puede haber una selección de una terna, de un cargo tan importante en estos momentos del país que nos estamos cayendo a pedazos por la corrupción, en donde hay un sistema nacional anticorrupción donde este auditor va a tener un lugar clave y resulta que la terna se escoge sin justificar por qué estos candidatos resultaron idóneos para cubrir el puesto. Entonces, eso yo creo que, vamos, la negociación política que pudo haber habido atrás de esto ya simplemente no es sostenible en la situación que tenemos del país. O sea, yo no sé cómo vamos a tener más gobernabilidad. Yo no sé cómo un gobierno va a poder recaudar más impuestos. Hacer alguna otra reforma, porque por ahí ya con un documento que hay de la OCDE, eso es a lo que se perfilan al menos algunos candidatos, si no generamos más confianza. Y la manera de generar más confianza es específicamente rindiendo cuentas. Y para rendir cuentas necesitas ser transparente y justificar tus decisiones. Entonces, pues... Ya vemos lo que estamos pasando hoy con Jimena Puente, alguien que supuestamente era autónoma e independiente y el día de hoy ya está en la lista plurinominal de un partido, ¿no? Entonces, por eso es que somos tan incisivos con el tema de las designaciones.
8: Bueno, no solamente es un tema de transparencia, de rendición de cuentas, ¿qué se está hipotecando con el nombramiento del auditor cuando estamos en un proceso electoral a punto de definirse, a menos de 100 días de definirse, o algunos cuantos días más, menos de 100 días, qué se negoció, porque el auditor eh, federal, nada más y nada menos, es el revisor de la cuenta pública del año siguiente y los subsecuentes, que hoy ya lo puede ser en tiempo real gracias a la nueva modificación legal. Sin embargo, en efecto, ocupa una de las sillas más importantes del Sistema Nacional Anticorrupción, que por cierto también está en obra negra, Pero precisamente una de las bases son las las designaciones. ¿Quiénes van a ocupar esas sillas del Sistema Nacional Anticorrupción? Que no solamente es el nacional, sino en cada una de las entes federativas. Es decir, los sistemas locales se supone que tienen que hacer un ordenamiento con unas bases mínimas de credibilidad en las designaciones de esos funcionarios. Y el ejemplo se está dando al revés. Yo no dudo de la capacidad del contador, de quien fue elegido. No lo dudo, porque es un hombre que tiene una trayectoria interesante. Sin embargo, los modos, las formas en las cuales fue definida la negociación y la designación habla de una cosa mucho más interesante. Hablábamos fuera del aire de otros tantos cuantos escándalos de corrupción que tenemos en nuestro país y resulta que tenemos más escándalos de corrupción que Estado de Derecho. No vemos el ejercicio de la ley. Cada vez que pasan y pasan los días tenemos un escándalo nuevo, que si es del ISTE, que si es el de Ica, que si es eh, el, el, el tren hacia Querétaro, el tren de Toluca, es decir, el aeropuerto, que tenemos ahora esa, esa, ese gran descubrimiento de lo que está costando el aeropuerto. Y todavía hay quienes piensan que vamos adelante, aunque nos cueste una fortuna y que estemos hipotecados de por vida. Es
1: que no estamos haciendo bien las cuentas, yo creo.
8: Exacto. Sí, bueno, hagamos bien las cuentas sí. y en la turno,
9: sí. Exacto. Y lo otro importante es el mensaje que mandan, es decir, el auditor que teníamos, que estaba haciendo su trabajo bien, Así es. que estaba sacando reportes, que estaba monitoreando la cuenta pública, que tenía la posibilidad de ser reelegido como por estar haciendo bien su trabajo, lo bloquean y ponen a uno a modo. El mensaje es claro para todos los funcionarios. ¿no? Ay, ¿sabes? A mí lo que me parece realmente grave es como cuando llegamos
10: al punto en el que se toman decisiones definitorias de rendición de cuentas, de realmente ponerle un contrapeso a la posible corrupción del partido que sea, porque no sabemos quién va a ganar para la que sigue. Entonces se agrupan todos los partidos, actúan todos, como dice uno de los partidos, como la mafia del poder, incluyendo al que dice la mafia del poder, y todos aprueban una votación económica en donde no tienen que decir quién votó a favor y quién votó en contra. Es decir, se están burlando de nosotros, se están burlando de los ciudadanos que les pagamos su sueldo y nos están diciendo, mira, yo esto, como esto es un cochinero y es en lo oscurito, en esta ocasión no te voy a decir por quién voté no Y entonces lo único que sabemos es que todos lo aprueban y necesariamente pues tuvieron metidos los analistas, tuvieron metidos los amblistas y morenistas, tuvieron metidos los priistas Es decir, a la hora de, de que se trata de proteger la corrupción y el status quo, se olvidan las diferencias, bueno, ya iba a decir ideológicas, pero creo que esas ya no existen. Se olvidan las diferencias de color de camiseta. Y todos nos unimos para mantener la impunidad. A mí me parece gravísimo. Y otra cosa que me parece gravísima es... este continuo, eh, Esta continua demostración de la no independencia de los órganos autónomos... ...nos va a ir conduciendo tristemente a una pérdida total de credibilidad... ...al grado de que al rato pues el, el, es, es normal que el ciudadano se cuestione también... ...a los que sí son independientes o a los que sí funcionan. Y, y, y esos son caldos de cultivo para para poder caer en un totalitarismo, para que podamos aceptar sistemas antidemocráticos y demás, porque pues, al fin que nada de esto sirve, ¿no? O sea, yo creo que es muy grave el, de, el, de, el deterioro institucional
8: que genera todo esto. Es que te, te, quiero, quiero hacer un comentario. El exceso del uso de la palabra anticorrupción en personas que no tienen ninguna calidad moral para hablar de los temas anticorrupción, yo le decía, lo decía hace unos meses, antes de que empezaran... Las pre-campañas, campañas, campañas etc., que finalmente siempre ha sido una campaña desde el principio en en términos ejecutivos, eh, de que la bandera de todos, la bandera electoral de todos iba a ser: vamos a luchar contra la corrupción. Y yo nada más estaba esperando que saliera el hilito de sangre de los que decían: vamos a luchar contra la corrupción, o que estuvieran dando un balazo en el pie. Y precisamente ese excesivo uso de la campaña, de la palabra anticorrupción, es esto que estamos viendo. Todo en virtud de la lucha anticorrupción ha sido completamente deslegitimado. Si realmente fuera un interés institucional y de política de Estado transexenal, como un programa no no, no de gobierno, no de régimen, sino una una política pública como está establecido el Sistema Nacional Anticorrupción, estaríamos hablando de otra cosa. Tomando en cuenta las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, capacitándonos, por ejemplo, desde el, desde el Sistema Nacional Anticorrupción, pero también el nuevo Sistema de Justicia Penal, que también es otro tema que no se ha agotado, el, el Sistema Nacional de Fiscalización, que falta una capacitación enorme a nivel a nivel nacional, etcétera. Yo creo que se tiene que volver a legitimar en operadores creíbles la palabra anticorrupción, que tiene que ver con todo este tema, desde el nombramiento del auditor, las funciones que tendrá en el Sistema Nacional Anticorrupción, y la replicación que tendrán los sistemas locales en cada una de las entidades federativas sí. ¿La yo, ah, perdón.
5: Yo, yo quería Ajá. nada más comentar muy breve creo que eh, y, y todas las campañas están planteadas en yo voy a hacer cuando la vida no empieza mañana ni empieza el primero de julio ni el primero de diciembre o sea, la vida es hoy las decisiones se están tomando hoy y estos candidatos parten de, de partidos que están tomando decisiones ahorita entonces yo siento una tremenda inconsistencia entre lo sucedido con el nombramiento del auditor y las campañas eh, claro. de, de los principales candidatos. Honestamente, veo ahí una distancia enorme entre lo que digo y lo que hago. Este Y si tuvieran, yo creo que liderazgo eh, realmente eh, sólido, pues no, no deberían permitir que, suceda, que sucediera esto, ¿no? Porque si no, ¿cómo le crees que va a cambiar algo en el futuro? Yo nada más diría también muy rápido, ¿qué es lo que se apostó en esta decisión? Bueno, pues... Cierta transparencia que no tenemos más que a través de la Auditoría Superior de la Federación sobre el uso de nuestros recursos públicos. Todo el tema de contratación, quiero decirte que es muy endeble la rendición de cuentas que hay por parte de los que administran los contratos públicos. Realmente, quien nos da luz sobre qué está sucediendo en la ejecución de los contratos es la Auditoría Superior de la Federación. Eh, Todo el tema de la estafa maestra, es decir, vino porque la Auditoría Superior de la Federación fue la que se dio lo cuenta. Señalo. Entonces, hay algunos temas que verdaderamente no tenemos luz si no es con esta institución. Uh-huh. Por lo cual, yo creo que vamos a tener que en la sociedad civil estar muy atentos al desempeño de nuestra auditoría.
9: Sí, lo más grave es, como ya hemos comentado en alguna ocasión, la pérdida de la confianza. Es decir, ya estamos normalizando el que nos digan mentiras. Todos dicen mentiras y no pasa nada. Es no, el, los candidatos independientes. Sí, qué hay mentiras para el registro de los partidos hay mentiras para la gente que se va a un puesto público, hay mentiras nos mienten todo el día, luego queremos que lleguen y nos dejen de mentir pues no, estamos eligiendo mentirosos Entonces al final lo que tenemos que hacer es cambiar todos como sociedad y no aceptar la mentira nunca, es decir, el que lo agarre en una mentira, aunque sea chiquita no debe de poder participar en un puesto público para que tenga rendición de cuenta
1: tengo que ir a una pausa ahorita, regresamos contigo hermano.
4: Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira Es a todo terreno En un momento continuamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira todo terreno, Donde la noticia eres tú Continuamos
1: Continuamos a todo terreno. Si quieren ver algo de lo que sucedió en el corte al rato en Facebook, me encontré como Pam Cerdera y ahí podrán escucharlo. Armando, ibas a comentar.
10: Mira, pues, yo básicamente lo que, lo que iba a comentar es lo que decía Pablo. Si no hacemos como país, como ciudadanos y clase política, un esfuerzo de obligar a que volvamos a tener un mínimo de credibilidad, podemos caer en el país de los espejos. Entonces, ya todo se vale, ya, y un poco como nuestro vecino del norte puede decir lo que se le dé la gana y no importa, y ya hay una base importante de norteamericanos que pues que eh, ven a este señor Alex Jones y ven a, a realmente unos hay unos hay unos noticieros que son de extrema locura y de fantasía y que lo creen, que creen firmemente esas burradas. Yo creo que estamos cometiendo un suicidio como país cuando la clase política se presta a a este deterioro de la credibilidad, a esta normalización de la mentira. Porque cuando llegas a un punto en que todo es creíble o nada es creíble, se hace imposible tener un argumento racional, constructivo, se hace imposible fincar acusaciones bien fundadas o defenderte de acusaciones infundadas. Entonces, a mí me parece que estamos jugando con fuego como país. Yo sí veo una situación extremadamente peligrosa que no había visto antes, este más allá de, del nivel de corrupción que se alcanzó y eso, el deterioro de el, el respeto a la institución, la credibilidad de los dichos y de los hechos de las instituciones, ¿Tal.
9: sí comentábamos en, en la pausa, lo que está sucediendo con los independientes, ¿no? es decir los independientes están ahorita fuera por unos par de ellos fuera por tener eh, firmas falsas o cosas, irregularidades en el proceso. Y ahora ellos mismos están diciendo que la irregularidad es adentro del INE, que porque el consejero que favorece a uno los está bloqueando. Y lo peor es que vivimos en un país donde todo eso puede suceder y podemos creerlo. Entonces, tenemos que que ser muy estrictos con el que mienta, que no pueda participar en la la vida pública.
5: No entendemos que la confianza es un activo. O sea, la confianza es un activo en las relaciones personales y, desde luego, en las relaciones entre gobernados y y gobierno. Entonces, eh, carecer de ese activo tiene enormes repercusiones para la prosperidad de cualquier relación. Eh, Nada más lo piensa uno a nivel personal, ¿no? Cuando una persona no confía en ti o tú no confías en esa persona, no hay manera de contar mutuamente en situaciones eh, apremiantes. Y eso es un costo. Entonces, no lo entendemos. Creo que esto nos refleja la visión tan cortoplacista y tampoco, poco, eh, eh, digamos, visionaria que hay en nuestros gobernantes de construir una sociedad que se tiene que basar. Ninguna sociedad no puede omitir no basarse en la confianza. O sea, no hay, no hay manera. ¿no? Entonces, yo, yo me pregunto hasta cuándo vamos a seguir cayendo en este como precipicio en este suicidio que tú comentas, porque no podemos prosperar. No hay manera que crezca una economía, no hay manera que arreglemos el tema del pacto de impunidad. O sea, no hay manera que arreglemos lo que traemos despedazado sin esa confianza.
8: Yo yo quiero comentar dos cosas. Pareciera que nuestro país estuviera prohibida, si, si, si realmente fuéramos un país de Estado de Derecho, pareciera que estuviera prohibida la verdad, la honestidad pareciera que estuviera prohibida la solidaridad y que solamente necesitamos un terremoto para unirnos unas cuantas semanas y después desaparecer. Yo creo que una de las terribles crisis que hemos tenido en nuestro país es precisamente la crisis de credibilidad, que eso a la vez produce una enorme crisis mayor, que es la crisis de liderazgos. Prácticamente al momento de no creerle a nadie, no crees, quien lo que te diga, no lo crees, lo cuestionas todo el tiempo. Decíamos también fuera del, del aire el hecho de que se hagan acusaciones en contra de un candidato que se utilice una institución pública para perseguirlo y que este, hasta este momento, no no haya dado una explicación clara de una acusación de lavado de dinero. Por otro lado, acusados otros más de corrupción, lacerante que lo vemos y que ha pasado seguramente desde los escritorios de los que también hoy ostentan una, una candidatura. Es decir, el hecho que se esté cuestionando los dos temas más lacerantes de nuestro país, que es la impunidad, y el uso de, de las instituciones, y además la corrupción, en quien puede ser el líder número uno de nuestro país, yo creo que estamos mal. No podríamos estar cuestionando la credibilidad y la, 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 la honorabilidad de una persona que nos va a representar a todos como mexicanos. Y pareciera que ese es el tema de las campañas y no las propuestas.
1: A ver, tengo me quedan un par de minutos, pero les hago la pregunta. ¿Qué hacemos? o sea Estamos viendo que se cae, estamos viendo que también están haciendo todo lo posible por terminar con esas instituciones que han costado trabajo construir y que además están poniendo cabezas que nos hacen dudar de ellas, ¿qué nos queda?
10: Bueno, mira, a mí hay una cosa, por ejemplo, una iniciativa que me gustó mucho, ahorita se me va el nombre esta de verificando o lo que sea verificado. la que acá, verificado. verificado, por ejemplo porque la gente, tú ves cómo retuitea y sube a Facebook una bola de burradas sin validarlas antes, yo creo que esa es una muy importante una segunda, creo yo, es que tenemos la obligación como ciudadanos de ver lo que hacen nuestros candidatos y en lugar de lo que dicen, ¿no? Ver si hay congruencia en el discurso. O sea, a mí sí me inquieta muchísimo ver a Alfonso Romo diciendo, no se preocupe, hombre, aquí no va a haber ningún, y a, y, y a Paco Ignacio Taibo diciendo, claro que no, pinche Romo, está mal a quien representa, sí vamos para atrás, pues nomás díganme, ¿Cuál es la buena para saber entonces si voto o no voto por ahí, no? Y un poco nos pasa en todos los partidos, en unos más, en otros menos, pero la responsabilidad finalmente es que la ciudadanía, si quiere elegir bien, no puede elegir en la urna y de la tira. O sea, desafortunadamente tenemos ahorita que hacer tarea, nos tenemos que informar, tenemos que leer, tenemos que investigar. Y cuidar el voto. Y cuidar el voto y apoyarnos en herramientas como esas, ¿no?
5: Claro. alguna otra yo, creo, yo creo, bueno, primero que nada, el eje es que le tenemos que dar valor a la verdad. O sea, claro. le tenemos que dar valor a la verdad desde nuestra propia vida, es decir, en lo que compete en nuestra vida, claro. así como en los asuntos públicos. Y en ese sentido sí creo que no no podemos votar con lo que vimos en el primer anuncio en la televisión, ni con el primer tuit que leímos. O sea, tenemos que ir más allá, eh, tenemos que leer a las personas que a lo mejor nos parecen confiables, por la sí. consistencia que han tenido, no sé, diversos columnistas, en fin. Y tenemos, como dice el compañero, tenemos que investigar un poco más a fondo. No nos podemos quedar eh, con lo que estamos viendo a primera instancia, porque eso nos haría caer en cualquier tipo de error, ¿no? Eh, la consistencia, yo creo, yo apuesto a la consistencia. O sea, ¿quién tenemos que ver fuentes consistentes y dentro de los candidatos, por pues, lo más consistente que creamos que hay, ¿no? claro. Este, claro. <risa> Pablo.
9: Pues sí, regresar a lo que decían las abuelitas, ¿no? De que la confianza y el respeto se ganan y de que veas lo que hacen las personas no lo que dicen. Así es de básico. Si ya te mintió una vez, pues ya te mintió y si el partido miente, pues miente y si, ¿no? Entonces se tendrían que deslindar. Es decir, si el candidato del PRI quiere deslindarse, tendría que deslindarse, tendría que parar de decir si hemos hecho esto y ya no lo voy a hacer. O del o del o Morena o el que sea tendría que salir a admitir porque salen todos a negar todo lo que hacen ¿no? resulta que nada fue verdad todo es inventado nadie aquí, todos son víctimas y nadie hace nada cuando nos pasan el voto del auditor y nos pasan todas estas cosas que votan ellos mismos y después nos dicen que no, ¿no? entonces pues no les crean y poco a poco agarren al que más le crean y poco a poco iremos llegando a, a descartar a todos los mentirosos.
11: ¿eh? Ricardo.
8: Pues yo creo que no, no, no reforzar nuestra memoria, pero principalmente evitar a los funcionarios carnales. Ni fiscal carnal, ni auditor fisca, eh, ni auditor carnal, ni presidente carnal. Yo creo que los que de, quienes decidamos el futuro de nuestro país tenemos que recordar los últimos dos, tres sexenios cómo nos ha ido como país. Los miles de muertos que tenemos en el país, la violencia exacerbada, y la corrupción lacerante en nuestro país. Nada más t- con esos tres datos es como se puede decidir el voto para el futuro de nuestras generaciones en el país.
1: Pues muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Gracias, gracias. gracias. Pamela. Saludos. pausa.
8: Si te perdiste
4: el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
1: Me voltea a ver con esos ojos incómodos que pone cualquiera a quien le tocan las mañanitas. Ah, Feliz cumpleaños, Enrique. Vos,
11: Faltó el pastelito. Se, no, ya será el está allá afuera. Es ah, el... ¿en serio? Por, eh,
1: por supuesto, no podía faltar. Bien. Muchas felicidades. Muchísimas Ahora sí cuéntanos, Enrique, de qué nos vienes a platicar. Pues
11: voy a retomar exactamente lo de la mesa hablando de creer y no creer. Uh-huh. Tenemos un problema en el país, sobre todo, de que creemos todo lo que se nos pone en medios. Eso es algo bastante grave. Carl Sagan decía que el pensamiento que diga la... La ciencia, más que más que ser un grupo de conocimientos, es una manera de pensar. Y en la ciencia lo que siempre se busca es ser objetivo y siempre tener eh, lo que estás diciendo, tener evidencias, ten, ser muy claro con lo que estás diciendo y, y y sobre todo ser escéptico con todo lo que se te está diciendo. Y justamente lo podemos extrapolar a nuestros candidatos presidenciales. O a sea, todo lo que están diciendo se les cree, pero bueno, ¿con qué nos vamos vamos a, a, a saber realmente qué nos están diciendo? Cierto, ¿verdad? Claro. Y, y, y justamente, esto to, eh, retomo el, el, el tema que se está dando sobre el movimiento antivacunas y también sobre el, el caso de Sarampión que se está dando en México. Hay tres casos y se empezó a hacer, en medios a hacer una, una serie de conjeturas de que pues parecía que ya empezaba una pandemia, lo cual no, no es cierto. Volvemos a lo mismo, creemos luego, luego, lo, lo primero que nos no, ponen no, medios. no, 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 se
1: trata de apanicarse pero sí se trata de hacer conciencia y tolerancia lo de los movimientos antivacunas como... Como una mentira es a veces muy poderosa y el daño que Justo. creer en esta mentira puede ocasionar.
11: Y lo que hablé en la, la, la sección pasada, que en la, en la revista Science uh-huh. publican justamente este estudio que hacen sobre cómo las las noticias eh, falsas se propagan 70% más, más rápido que las veras. Entonces tenemos un, un grave problema y sobre todo se va a dar en estos, en estos meses que hay que hay este, elecciones, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y como decían los los expertos aquí de la mesa, pues hay que realmente ver lo que se dicen, hay, cru, hay congruencia, ¿verdad? Y, y justamente se, se tiene el, el movimiento antivacunas y, y tomamos lo que se está dando aquí en México sobre qué es lo que está pasando con, con las vacunas. Entonces hay que decirle al, al escucha que no debe de, de espantarse. Estas, estas personas que se enfermaron trajeron ya la, la enfermedad, ya venían enfermos, parece ser que venían ya de Italia, pero esto nos hace eh, recapacitar si sí, Eh, vamos a ser eh, responsables con nuestros hijos porque resulta que hay muchas personas que no están vacunando a sus hijos una por descuido, por negligencia, que se les olvida u otros porque de plano empiezan a a estar acudiendo a estos movimientos antivacunas que es bastante peligroso.
1: No Y además que sepan que tú puedes decidir ser sumamente irresponsable y no vacunar a tu hijo y cargar con las consecuencias de ello pero al no vacunar a tu hijo tampoco estás protegiendo al resto de los niños y al resto de la población. No solo va por el tuyo.
11: Y justo voy a ponerles en mi Twitter, arroba Enrique Ansures, un un estudio de la Organización Internacional de la Salud sobre cómo están empezando a, a, a resurgir enfermedades que no se habían dado básicamente en casi un siglo, justamente por esta negligencia de personas que dicen que no creen en las vacunas porque simplemente no creen. Es más fácil creer que saber diría un buen colega doctor Rolando y cita que lo ha venido aquí verdad. Claro.
1: Sí sí quienes además a pesar de la evidencia del éxito de las vacunas deciden eso que se trata de una credibilidad. hay
11: que tener mucho cuidado con esto no no se la jueguen hay que ir a revisar su cartilla su cartilla y hay que ir a vacunarse.
1: Muy bien muchísimas gracias no, no hay feliz cumpleaños Ay, muchas gracias. se quedan en mesa para todos.